0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，这里是演讲录，由 Rex 为您言说一切。呃，今年2015年是滑铁卢战役200周年，也就是说， 1815年的时候，呃， 6月18号这一天就是拿破仑呃最后兵败滑铁卢的那一天。啊，你听听我刚才说这个意思啊，是拿破仑兵败滑铁卢啊？为什么要强调这么一句话呢？我们后面会说。所以前一段时间，我们可以在新闻里面看到啊，就是欧洲那边会有一些庆祝的活动，还有一群军迷啊，穿着一堆当时200年前的那个军装啊，两边的啊，一边是反法联盟啊，英国、普鲁士啊，什么什么这些国家，比利时啊这些小国啊，另外一边是法法国啊，法兰西当时是复辟之后的百日王朝，就是拿破仑带领他的军队。那么这200年之后的纪念呢，就一堆人又跑到了200年前的战场上面。啊，就一堆人穿着双方那个军服在那儿对打啊，重演当年滑铁卢战役的那一幕、啊、当然了，基本上现在你再看啊，就是 cosplay 了。我先支出来一句啊，就是我想到我当年去英国的时候，在伦敦。呃，我下车的那个地方，就是那个地铁站下来的地方。哎，出来的时候，那个看那个站名叫什么呢？叫 Waterloo Bridge。哎，不就不是滑铁卢桥吗？我觉得还挺好玩。当时觉得，哎，英国还有这样的地名啊。后来一想，是啊，有电影不就这么叫吗 ？Waterloo Bridge 叫什么？“混断蓝桥”啊？我们也不知道怎么翻的啊。当然比 Waterloo Bridge 好。像你直接翻译成“滑铁卢桥”，好像显得那么雅一点。但是也不知道“混断蓝桥”这个那个桥为什么是蓝的，跟蓝有什么关系啊？我到现在也没有想明白啊。呃，反正那个地方叫 Waterloo Bridge。我说这个地方怎么会有这么一个桥啊？就横跨泰晤士河的两岸，的这个桥叫这么个名字呢？因为滑铁卢这个词实在是太有名，太有名了啊！这个这个词一提出来，我们就觉得跟拿破仑会有关系啊。拿破仑刚才前面我就提到嘛，说拿破仑兵败滑铁卢，这个滑铁卢战役也就是拿破仑这一生当中最后一次败仗啊，当然也是呃最后决定命运的那一次败仗。啊，他之前不是没打过败仗啊，虽然他是常胜将军，但也不是没有打过败仗。比如说远征俄罗斯，那就没有获得胜利，而且俄罗斯的冬天还成了他一生的噩梦，也成了他整个事业的一个转折点。啊，所以我们现在说滑铁卢基本上是一个成语啊，我们说谁谁谁遭遇了他的滑铁卢，基本上就说啊他在遭遇了他人生当中一个非常大的转折，他失败了。但是你说伦敦这地方为什么还会有以滑铁卢为名字来命名的这么一个地方呢？这是不是会显得有些不吉利呢？想什么呢？想什么呢？人家可是战胜方案、啊。不光是英国有沃特路来命名的这个名字啊，人英国的那些殖民地英语世界里边有好多叫以滑铁卢、沃特路来命名的地方，好不好？对于英语世界的人来说，他们是胜利者，他们当然可以觉得滑铁卢是一个非常吉利的事情，好不好？但是那为什么我们世人一说到滑铁卢的时候，还是那种觉得啊，你就一碰到说谁遭遇他的滑铁卢就是失败了呢？还不是因为拿破仑名气大吗？啊？鼎鼎大名的拿破仑，虽然他失败了，但是他的光荣还是归于了他。所有跟他有关的这些词，还是跟他的名字紧紧联系在了一起。所以，我们照样可以用这样的成语：“谁谁谁遭遇了滑铁卢，啊、呃，就是失败了。”我们也不会去想说，其实如果，比如说，我们把这成语的主语换成威灵顿公爵，其实威灵顿公爵如果遭遇了滑铁卢，其实他是胜利了。这在整个世界历史上都是比较诡异的一件事情啊，就是某一场战争。我们记住的是失败者，而不是胜利者啊！我们也不是没记住胜利者啊，只不过是胜利者的光辉就这样被失败者的光辉给掩盖住了啊！不信，我现在问你一个问题：我们都知道滑铁卢战役的时候，英方这边的统帅是威灵顿公爵。那么有多少人能不假思索、不去百度就能直接告诉我威灵顿公爵的名字叫什么呢？所以，对于两百年前的这场战役来说，本来它既是拿破仑的滑铁卢，也是威灵顿的滑铁卢。但我们往往记住的是，它是拿破仑的滑铁卢。但同时，滑铁卢战役或者说以它为标志结束的这个拿破仑战争，这是英国和法国呃、啊、这么几对老冤家之间，这是几百年之间基本上是最后一次打仗了啊。后面就零零散散的就没有多少了，基本上，然后最多就是到二战的时候被那个德国占领的这个法国维系法国跟英国打过仗，但是基本上这对老冤家后来就不怎么打了。啊，为什么说是老冤家呢？因为真的是很老冤家了。从威廉征服开始，威廉征服是1066年啊，诺曼底公爵威廉一世啊，横跨英吉利海峡啊，征服了英格兰啊，从此成为了英格兰的国王。啊，英格兰的国王嘛，国王叫 king 嘛，啊，跟法兰西的国王，法兰西的国王 king， 你说话也好，怎么怎么着，反正看上去应该是一个级别的吧。但偏偏你看，刚才说了啊，是诺曼底公爵啊，谁的诺曼底公爵啊？谁封的呀？就是这个法兰西国王封的。所以很奇妙的就是，英国国王很长时间之内，他既是一个独立的国王，他又是法兰西国王名义上啊是法兰西国王的一个封臣。他在法国，也就是我们现在说的这个法国的境内，拥有大片大片的土地，甚至很长一段时间比法国国王拥有的土地还多。因为法国这个国家其实形成是从小变大，他从一个以法兰西岛为中心，法兰西岛就是现在以巴黎为中心的一小片区域啊，从那个地方开始逐渐发展起来的。然后他一开始起来的时候，其实周围的诸侯都比他强啊，奉你为啊国君不假，奉你为国王不假。但是底下这些诸侯都其实不怎么听国王的话，所以王权是在逐渐逐渐加强，一直到后来加强到我们知道路易十四那个时代那么强大的一个王权的时代。但是在这之前很漫长很漫长的一个时代啊，不管是你之前的什么卡佩王朝，还是什么发鲁瓦王朝，这都是王权其实并没有那么强大。所以我们听说过英法百年战争啊,啊，这个战争打了一百年，这是人类历史上持续时间最长的一场战争。那你说这么长的战争打什么呀？打的就是英格兰国王声称自己在法兰西的土地上有大片大片的封地，这片封地不光是要保留下来，而且还要继续扩大。那法国国王不干了，说你好好当你的英格兰国王好不好呀？你还用诺曼底公爵的名义在这儿占地？好，那你是诺曼底公爵，你承认你是我的封臣是不是？好，那我就可以命令你，我就可以惩戒你，我取消你的封地，这样行不行啊？那行吧，那就没法谈了，打吧。打一打，打了一百多年，这中间还出现了像圣女贞德这样的民族英雄啊，我们现在都耳熟能详。所以这一开始是争夺呃大陆上面的这个英格兰国王的这个封地，后来就是英法就是进入大航大航海时代之后，英法之间要争夺制海权，争夺殖民地啊，之间互相打来打去，打了，反正这争霸战争一直打了有那么几百，恨不得上千年的时间。所以英法国家两国之间几乎就是世仇啊。甚至到现在，你到法国去，你你跟人说英语，那法国人都不待见你，他会说他也不跟你说。这就是法国啊，作为欧陆大国啊，与生俱来的这样一种骄傲。因为法国到现在啊，除了俄罗斯和乌克兰之外，都是欧洲最大的国家。那在西欧，它就是最大的国家，尤其是在传统的这个欧罗巴半岛，就是西欧，主要是西欧这块来说的话，法国一向都是核心大国，但偏偏就隔着个英吉利海峡，有那么一个不大不小。不远不近的岛，啊，之所以说它不大不小，是说，你说它要再大点儿，那它就是大陆外边一个孤悬海外的一个比较大的一个威胁，那整个大陆上的国家可能就会抱团对付它，大陆上可能情况就会好一些。那你说它要再小点儿，那那那就没什么大的影响力，那我们就可以不鸟它，对不对？那我欧洲人自己忙活自己的就行了，大陆上的人不用管海岛上人怎么去想这个事情。你说它现在不大不小，再有呢，不远不近。他要远一点也是，我可以不去理他了，对吧？你看冰岛就很远，他很少能影响到欧洲的什么事物，当然，他也那上面人也太少了啊，也太靠北了，自然环境也比较恶劣。当然，他要再近一点的话，那就跟欧洲融为一体。那我们就直直接来说吧，你再近一点就跟欧洲大陆接上了，对吧？现在它不大不小，不远不近，它呢，呃，足以影响欧洲的政局，但是又不能彻底左右欧洲的政局，所以它就变成了一个。哎呀，搅和搅和有余，但是你真正让他能成什么大事儿也不足啊。所以，对于英国人来说的这个心态也比较奇怪啊。他作为一个刚才说孤悬海外的这么一个岛，不大不小，不远不近。那么他守着欧洲，应该是个欧洲国家。可是因为他隔着个海峡跟大陆相望，他又觉得自己可能跟欧洲大陆上的人又不太一样啊。那么他对他们来说，呃，这个海峡在古代的时候可能是一个天然的障碍，但是这个障碍又没有宽到说人过不去。威廉征服不就征服了吗？虽然是自1066年威廉征服之后，英国本土没有再被征服过，但是有这样的先例啊。而这个小小的海峡并不是过不去的。所以他的安全就寄托在说欧洲大陆上不会出现一个巨大的一股力量。那么欧洲大陆的统一对于英国来说就是一场噩梦，因为它不够大啊。它如果真的再大一些，那欧洲你统一了对我来说也不是什么特别大的一件事儿啊。它呢又又有足够的力量去搅和欧洲这个政局，所以他就成了这么一个好吧，我不说了，你明白就行了。所以欧洲有英国在，那且统一不了呢。尤其是最近这几百年，英国恨不得是每隔个一百年就要跟欧洲大陆上一个比较强大的力量啊，要对抗那么一阵子，啊，就是拉上欧洲大陆上另外一些国家跟这个大的这个力量崛起的这个力量要要对抗，啊，这拿破仑战争这是中间的一次，啊，拿破仑战争之前一百年。就是伟大的太阳王路易十四的时代啊啊！我们之前的节目里边说过，路易十四在位时间太长了， 7 4年。然后他治下的法国也是欧陆强国，强国中的强国啊！他当时就真的野心勃勃，想要统一欧洲，其实有这个心的。尤其是当时1701年就开始的那个西班牙王位继承战争啊，跟那个拿破仑战争几乎就整整一百年。我们知道，西班牙是除了法国之外，欧洲另外一个大国。啊，西班牙的国王绝嗣，然后有继承权的是谁呢？一方面是法国的波旁王室，另外一方面是奥地利的哈布斯堡王室。这两个王室都是欧洲最大的王室。然后这两个王室中的任何一个一旦获得了西班牙的继承权，那么对于英国来说就是一个非常可怕的结局，就是欧洲会形成一个巨大的王权，啊，尤其是法国。法国路易十四已经是欧陆大国，已经是呃实力强大了。如果他在把西班牙收入囊中，那这个国家就会非常非常的庞大啊，英国可能就对付不了了。所以他要极力阻止这种事情发生。当然，最后的结果是英国终于如愿以偿了，就是啊，虽然继承西班牙王位的是法国的波旁王室，但是啊，西班牙的王位和法国的王位永远不能合并啊，也就是说，法国和西班牙还是两个独立的国家。那么欧洲还是维持着足够的军事，这样对英国来说就是最安全的，啊！主持这场战争的在英国这边的统帅是谁呢？丘吉尔、啊，不是那个二战期间就是挽救了英国的那个温斯顿·丘吉尔，那个历史上最伟大的英国人温斯顿·丘吉尔，而是他的老祖宗马尔博罗公爵约翰·丘吉尔。啊，我们知道那个伟大的温斯顿·丘吉尔是德国诺贝尔奖的啊，他得的可是诺贝尔文学奖。啊，他在他的著作里边，主要是英语民族史啊，像这样的书当中，对他这个祖先是赞誉有加，而且是深刻的影响了他的一生。啊，那么拿破仑之后的一百年发生的事情，我们就更清楚了，就是两次世界大战都是因为德国的崛起，在欧洲大陆上出现这么一个新兴的国家，而且越来越强，越来越强，啊，也是英国不能容忍的，所以他。跟他的世仇就是跟法国像这样的国家联合起来一起来扼杀德国，我们是不是听这样的剧本觉得挺熟悉的啊？是不是会让大家想到中国的战国时期啊？不能说春秋，得说战国啊。英国就像一个主持合纵的一个国家啊，不管欧洲大陆上出现怎样的一个强权，英国都能够主持合纵去绞杀他。不知道这对于欧洲来说是幸运还是不幸呢？但是在中国这个剧本，我们都知道后来是秦始皇统一了六国啊。咱们上一期节目里边讲过啊，我们今天呢很多人看历史都是以决定论的这样一个角度来看，就是说，因为我们现在知道很多历史事件的结局，所以我们拿结果去看当时的事情的话，可能会引起一些误解。就比如说这个秦始皇统一六国，这并不是一个唯一的一个可能的结果。啊，因为在秦始皇之前，在秦国崛起之前，战国时代啊，那么多的诸侯国当中，秦国并不是第一次呃那么强大到啊可以统一所有的国家，统一天下啊。之前比如说楚国在春秋时代就一直很强，比如说呃、啊、战国刚开始的时候，魏国很强，齐国很强，后来赵国也很强，这些国家都有啊统一天下的这么一个实力。但是为什么最后是秦国统一了六国？这是。啊，当然这不在我们今天讨论范围之内。但是如果我们也有这么一个孤悬海外的一个岛国，不大不小，不远不近，他首先自己保证自己的相对安全，因为在古代跨海作战毕竟是比较困难的一件事情如果他才能够在策动大陆上之间的这些国家呃之间互相勾心斗角的话，我们中国说不定也没有那么快就能获得统一。呃，那么这样的国家有没有呢？其实是有的，呃，就是日本。啊，有一种观点说，这岛国经常会有比较相似的地方，比如说就是英国和日本，啊，都在亚欧大陆的两侧啊，英国是在亚欧大陆的最西端啊，呃，日本是在亚欧大陆的最东端，都跟大陆是隔海相望啊，中间是一衣带水啊，而且这两个国家都是君主立宪制国家，而且他们的王室都号称是血统纯正，这么一直传下来的。啊，日本那边直接说这个天皇是万世一系啊，从天照大神时代开始往下传，呃，现在已经几千年了，呃，但英国那边不这么说，但是从征服者威廉1066年征服英格兰到现在、呃，这一千年的时间，呃，中间其实虽然换了几个王朝，但他们都有血缘关系，所以也可以说是一条血脉流传下来的、呃，这么一个王室，但是他们的情况又很不一样。啊，英国是跟欧洲很早就开始发生关系，而且它很早就参与到欧洲大陆的事务当中去。啊，但是中国，你看春秋战国在统一之前的时候，那日本还插不上手呢。日本那时候自己还是呃一锅粥呢。等到后来日本跟中国大陆真正开始发生关系的时候，中国已经是一个统一的一个国家了。啊，而且相对于中国大陆这么一个巨大的体量来说，啊，日本那个岛还是小了一些。啊，总之吧，所谓天时地利人和，那么就是在欧洲。啊，有英国这么一个岛在外面，对于欧洲的局势，对于欧洲的统一，呃，有着巨大的影响。啊，欧洲到现在啊，二战以后他们觉得打得太惨了，不能再打了，那么就不打仗，那他们反而有了个统一的机会，那就是欧盟。咱们和平谈判，咱们呃聚在一起吧。啊，结果因为英国在这儿，英国他还跟别人不一样，比方说他之前加入了欧盟，但是他不加入欧元区，甚至现在还有动议说我们是不是连欧盟也退出来呀？啊，总之，欧洲的统一之路还非常非常的遥远。从这个意义上来说，滑铁卢战役也是欧洲的滑铁卢，啊，欧洲统一的滑铁卢。啊，像路易十四，像拿破仑，像甚至后面希特勒这样的强人，他们不管从哪个意义上来说，要统一欧洲的这个梦想，最后都是魂断蓝桥，都魂断在 Waterloo Bridge。好吧，我们今天借着这个滑铁卢战役200周年的纪念啊，讲了讲有关拿破仑的滑铁卢，有关于欧洲统一的滑铁卢啊，这里边可以讲的事情还有很多很多，尤其是我们提到了像拿破仑这样的人物，他那一期节目肯定是说不完的。我们以后有机会再好好的讲一讲拿破仑的故事，那肯定是非常非常的精彩。好，我们今天的节目就到这里，还是老话。呃，欢迎您在听到我这期节目的平台上给我留言，我基本上都能看得到。啊、呃，如果想进一步跟我互动的话呢，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，就可以找到我了。欢迎大家在那里多提宝贵意见，欢迎大家多多吐槽，欢迎大家多多扩散。谢谢大家的收听，咱们下期再见吧。